1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen an diesem Brückentag unter anderem gemeinsam auf die Freibäder in Köln, von denen seit gestern die ersten wieder aufhaben. Wir sprechen mit unserem Reporter über die aktuellen Zahlen der Corona-Infektion und den Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl im September. Und wir sprechen mit dem ehemaligen Prinz-Karneval der vergangenen Session darüber, wie der Kölner Karneval in Zeiten der Corona-Pandemie möglicherweise ablaufen könnte. Könnte. Zunächst, wie immer an dieser Stelle, aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Katrin Ude.
2: Hallo und guten Tag. Wissenschaftler aus Leipzig nehmen im Moment das Kölner Abwasser genauer unter die Lupe. Sie untersuchen Wasserproben auf Coronaviren, die durch das Händewaschen ins Abwasser gelangen. Die Wissenschaftler arbeiten an einem Corona-Frühwarnsystem. Dafür wollen sie herausfinden, wie hoch der Infektionsgrad der Bevölkerung ist. Stammheim ist dabei eine von 20 Kläranlagen, die täglich Proben zum Helmholtz-Zentrum nach Leipzig. Leipzig schickt. Im Herbst soll eine Methodik vorliegen, sagte eine Sprecherin dort. Das Klärwerk in Stammheim ist eines der größten in Deutschland. Es reinigt das Abwasser von rund 800.000 Menschen. Spontane Partys am Brüsseler Platz oder am Rheinboulevard wird es zumindest in den nächsten zwei Wochen keine mehr geben. Weil sich dort in den vergangenen Tagen so viele Menschen versammelt haben, dass es kaum möglich war, die geltende Abstandsregel einzuhalten, sperrt die Stadt jetzt beide Plätze zeitweise ab. Wenn alle Ermahnungen, solche Ansammlungen zu vermeiden, nicht zu einer Entspannung der Situation vor Ort führten, bleibe keine andere Wahl, sagt Stadtdirektor Stefan Keller. Man werde nicht tolerieren, dass wenige Uneinsichtige die Gesundheit vieler Menschen gefährdeten. Rheinboulevard und Brüsseler Platz werden ab morgen von 15 Uhr bis 6 Uhr morgens gesperrt. Das Ordnungsamt werde Verstöße konsequent ahnden, sagt Keller. Wie wirkt sich eine überstandene Corona-Infektion auf die eigene Leistungsfähigkeit aus? Das wollen Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln herausfinden. Sie starten nach eigenen Angaben kommenden Monat mit einer Studie an Sportlern, die an Covid-19 erkrankt waren. Die Hoffnung der Wissenschaftler ist, durch die Untersuchung der Spitzensportler Erkenntnisse zu gewinnen, die auch für die Allgemeinheit von Bedeutung sind. Bis zu den Olympischen Spielen in Tokio nächstes Jahr soll die Studie laufen. Gestern durften auch die Kölnbäder in die Freibad-Saison starten. Laut eigener Aussage haben sie ihr Personal fast verdoppelt, um die Hygiene- und Abstandsregeln kontrollieren zu können. Weil nur maximal 50 Prozent der Gäste zugelassen sind, würde man definitiv rote Zahlen schreiben. Wie sich das in Zukunft auf die Ticketpreise auswirken werde, könne man erst nach der Saison sagen. Gestern haben die Kölnbäder insgesamt zwischen 3.500 und 4.000 Besucher in den vier geöffneten Freibädern gezählt. Insgesamt habe man überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Gemacht. Die Besucher hätten die Abstandsregeln größtenteils eingehalten und die Bademeister mussten nur vereinzelt eingreifen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Im Süden Pakistans ist ein Passagierflugzeug mit rund 100 Menschen an Bord abgestürzt. Ob alle Passagiere bei dem Unglück ums Leben kamen, stand zunächst nicht fest. Mittlerweile ist aber von mindestens einem Überlebenden die Rede. Das melden verschiedene Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Behördenvertreter. Die Maschine sei kurz vor der Landung in einem Wohngebiet abgestürzt. Zuvor habe der Pilot dem Tower technische Probleme gemeldet, sagte der Chef der Fluggesellschaft. Die Bundesärztekammer weist darauf hin, dass in Deutschland dringend medizinischer Nachwuchs gebraucht werde. Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung wachse der Handlungsbedarf kontinuierlich an. Außerdem würden rund 20 Prozent der berufstätigen Ärzte bald aus dem Dienst ausscheiden, weil sie mittlerweile älter als 60 seien. Aktuell kommt auf rund 200 Einwohner in Deutschland rechnerisch gesehen ein Arzt. Und soweit die Meldungen des Tages bis 17 Uhr mit Katrin Ude.
1: Auch wenn viele von uns heute möglicherweise frei hatten und den Brückentag für ein langes Wochenende genutzt haben, galt das nicht für den Krisenstab der Stadt Köln. Der hat heute wieder turnusmäßig getagt und unter anderem über die aktuellen Corona-Fallzahlen und die Demos informiert, die auch an diesem Wochenende wieder in Köln anstehen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Waltel.
0: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland.
1: Frank vom Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, Dr. Niesen, hieß es zuletzt, dass die erste Corona-Welle in Köln quasi überstanden sei. Jetzt sind die neuen Zahlen vorhin veröffentlicht worden. Bestätigt sich diese Tendenz?
0: Naja, sie bestätigt sich insofern, dass wir in der Momentaufnahme mit den Zahlen von heute sagen können, es läuft weiter in die Richtung, die wir aus den letzten Tagen kennen. Das heißt, eine sehr geringe Zahl von Neuinfektionen von gestern auf heute meldet das Gesundheitsamt der Stadt Köln sogar null Neuinfektionen. Auch keine weiteren Todesfälle. Es sind aber immer... Noch über 100 Kölner rechnerisch oder gelten noch als an Covid-19 erkrankt, statistisch gesehen. Die Krankenhäuser sind nicht mehr so voll, sage ich jetzt mal. Also es liegen nicht mehr so viele Menschen wegen Covid-19 in einem Kölner Krankenhaus wie noch vor zwei Wochen. Da waren es fast fünfmal so viel oder noch mehr. Diese Zahlen bestätigen und stützen diesen Trend also. Und trotzdem, glaube ich, dass man so sagen kann, So diese, diese erste Welle ist vorbei, ja. Aber was wir eben halt nicht wissen ist, wo sind wir jetzt im Moment? Also ist diese Welle tatsächlich vorbei? Oder sind wir noch in so einem Tal, wo wir nicht genau wissen, was diese Lockerungen mit uns machen? Das Problem ist ja hier diese, Inku diese Inkubationszeit. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand mit dem Virus ansteckt, dann hast du in der Regel so 12 bis 14 Tage, bis du das erste Mal Symptome zeigst. Also Entwarnung ist es noch nicht. Es ist keine Zeit für Normalität, wie das immer so schön heißt.
1: Gerade für Normalität, dafür gehen immer noch viele, viele Menschen auf die Straße. Auch an diesem Wochenende steht uns hier in Köln ein Wochenende mit vielen Demos. Bevor heute Nachmittag gab es den Auftakt oder gibt es den Auftakt mit Parents for Future und einer weiteren kleinen Demo für die Verkehrswende. Morgen sieht das Ganze schon anders aus. Worauf müssen wir uns in Köln einstellen?
0: Ja, wir müssen uns auf das einstellen, denke ich, was wir auch schon am letzten Wochenende gesehen haben. Also es wird in der Innenstadt demonstriert. Stand jetzt ist das Gebiet ein bisschen weiträumiger. Also neben der Domumgebung kommt jetzt auch noch die Deutzer Werft hinzu. Da gibt es verschiedene, verschiedene Demonstrationen, die angemeldet sind. Eine Demo, da werden ungefähr 500 Teilnehmer erwartet. Ich sage mal, es können durchaus ein paar mehr werden an der Deutzer Werft. Da ist das Motto Köln für Freiheit et al. Da muss man mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Aber mutmaßlich Menschen, die sich wirklich sehr kritisch mit der Schutzpolitik der Behörden in Sachen Corona auseinandersetzen. Und dann gibt es noch eine Demo, die nennenswert ist auf dem Roncalli-Platz. Ein paar hundert Teilnehmer, um die 200, sagt die Polizei, erwarten wir da. Die Initiative Seebrücke ruft dazu auf. Da geht es also auch um das Thema Flüchtlingskrise in Zeiten von Corona. Und was wir auch jetzt schon vermuten können oder sehr stark vermuten können, dass es auf dem Roncalli-Platz auch wieder ein Treffen ja, dieser eher linksgerichteten Gruppen mit ja, Gegnern dieser Corona-Schutzmaßnahmen wie Impfpflicht und so weiter geben wird. Da gibt es noch eine Kundgebung: Freude, Friede, Hoffnung und Liebe. Ich vermute jetzt einfach mal, ohne dass ich den Anmelder oder die Anmelderin kenne, dass ist wieder so diese ja, scheinbare Althippie-Szene, so wie wir sie am letzten Wochenende auch gesehen
1: haben. Also auch an diesem Wochenende ein buntes Potpourri, sag ich mal. Für jeden ist was dabei irgendwie gefühlt.
0: Naja, für jeden ist was dabei. Das hast du schon recht. Also ähm, ich weiß nicht, ob die Polizei das auch so sieht, für, ob für jeden wirklich was dabei ist. Weil man will natürlich schon gucken, dass da sich an die Regeln gehalten wird. Das hat am letzten Wochenende nicht so gut geklappt. Auch wenn die Polizei das ein bisschen anders einordnet. Ich finde, da war schon ein bisschen... Hm, na, Unruhe, wir hatten darüber gesprochen. Mhm. Und diese Gemengelage bei wer ist da wofür oder wogegen, die ist ja wirklich sehr unübersichtlich. Und ich sag mal, wir in der Demokratie, wir können ja über alles reden, wenn es eine politische Meinung ist. Ja, ob du jetzt eine Impfpflicht gut oder schlecht findest, darüber kann man ja reden. Ob ein Virus jetzt gefährlich ist oder nicht, darüber muss man nicht diskutieren.
1: Schauen wir noch auf ein weiteres Thema, mit dem du dich heute beschäftigt hast, nämlich das Thema Wahlkampf. Die Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat heute ihr Wahlkampfprogramm vorgestellt. Im September ist die OB-Wahl angesetzt. Klassischer Wahlkampf in diesen Zeiten, der ist schlichtweg nicht möglich. Wie oder auf was stellt sich denn die Kölner Politik gerade ein?
0: Ich glaube, die Frage muss man sehr differenziert beantworten. Worauf sie sich auf jeden Fall einstellt, denke ich, dass dieser Wahlkampf anders sein wird, als alles, was man vorher kannte und gesehen hat. Wie genau, das ist eben halt jetzt so die Frage, ähnlich wie das für die Leute oder für die Menschen ist, die jetzt einen Urlaub planen wollen und ja fliegen oder nicht fliegen, wohin reisen, so geht es auch für die, für die Wahlkampfmanager. Man weiß ja nicht so genau, was geht. Kannst du irgendwo einen Wahlstand machen oder nicht? Kannst du von Haustür zu Haustür laufen oder auch nicht? Kannst du in irgendeine Messehalle einladen oder auch nicht? Also vieles wird vielleicht improvisiert, spontan entschieden und denke, worauf man sich auf jeden Fall einstellen kann, digital. Digital kostet auf jeden Fall Geld, das unterstelle ich jetzt mal und da sind sicherlich dann die Kandidaten, die von größeren Parteien aufgestellt sind oder unterstützt werden, ein wenig im Vorteil. Stichwort Chancengleichheit im Wahlkampf wird sicherlich noch ein Thema, über das wir das eine oder andere Mal reden werden.
1: Glaubst du denn einfach so aus deiner Erfahrung heraus vielleicht auch, gibt es überhaupt bei den Menschen jetzt gerade ein, ein Interesse, sich mit, der, mit lokalen politischen Themen auseinanderzusetzen, abseits von Corona und den ganzen Dingen, über die wir sprechen?
0: Ja, ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass das so ist. Ganz klar ist natürlich die Corona-Krise in diesen Tagen das bestimmende Thema. Aber Menschen, die sich auch sonst mit dem Geschehen vor ihrer Haustür auseinandersetzen, die interessieren sich auch jetzt dafür, wie geht das denn weiter. Und die Corona-Krise, die wird ja nicht nur in Berlin oder auf europäischer Ebene oder in Düsseldorf gemanagt, sondern eben auch hier in Köln. Also da gibt es ja auch Versch Überschneidungen, was zum Beispiel die Finanzierung angeht. Oder wie sieht unsere Krankenhauslandschaft in Zukunft aus? aus bis hin zu Umwelt und Naturschutz. Also ich glaube, das beschäftigt die, die Leute. Ja, die Menschen, die sich vorher dafür interessiert haben, die interessieren sich jetzt auch dafür. Und da wird Corona meiner Meinung nach und ehrlich gesagt hoffe ich, dass auch so ein bisschen in den Köpfen doch noch jetzt einen Platz einnehmen.
1: Danke dir, Frank Waltel, für die Infos und dir erstmal jetzt ein schönes Wochenende.
0: Wünsche ich euch auch allen. Danke dir.
1: Auch in diesem Jahr soll es trotz Corona eine Karnevalssession geben. Mit drei Gestirn, Prinzen, Proklamation, einem Zug und so weiter. In Euskirchen wurde die komplette Session bereits abgesagt. Das kommt hier für Köln aber nicht in Frage. So hat das Festkomitee Kölner Karneval jetzt klargestellt. Wie das alles genau aussehen soll, das steht noch nicht fest. Aktuell werden verschiedene Möglichkeiten durchgeplant. Mit einem Mann, der die letzte Session hautnah miterlebt hat und uns eine Einschätzung geben kann, was sich vielleicht ändern könnte, habe ich bereits heute Nachmittag gesprochen, nämlich Christian Krath, dem Prinzen des Dreigestirns aus der letzten Session. Grüß dich, Christian, hallo. Hallo, mein Lieber. Christian, in der letzten Session, wir haben es gerade schon gehört, warst du ja das, wovon ganz viele Kölner träumen würden, nämlich der Prinz Karneval. Du warst monatelang als Mitglied des Dreigestirns dem Kölner Karneval wirklich sehr, sehr nah. Das alles ist schon zwei, drei Monate her jetzt mittlerweile. Wie geht's dir? Vermisst du die Zeit?
3: Ja, vermissen, dafür ist es jetzt einfach schon zu lange her, aber man denkt natürlich sehr, sehr oft daran zurück und man wird natürlich auch immer wieder erinnert. Also ich war gestern noch mit dem Fahrrad unterwegs, habe in Wipperführt eine Pause gemacht und selbst da haben Leute mich noch tatsächlich erkannt, was sicher schön ist, aber natürlich auch immer wieder so ein bisschen die Erinnerung hochbringt und dann tut es natürlich ein bisschen weh, keine Frage. Mhm.
1: Jetzt ist ja alles sowieso anders. Seitdem, seit mehreren Wochen, haben wir wieder so ein Stückchen Normalität sozusagen, kommt zurück in unser Leben. Und eine Frage, die natürlich schon sehr früh auch gestellt worden ist, wie sieht es aus mit dem Karneval? Was glaubst du, wie wird die kommende Session aussehen oder wie könnte sie aussehen?
3: Ja gut, dann eine Vorausschau zu wackeln, das ist ja wirklich im Moment, gerade in dieser verrückten Zeit, sehr, sehr schwer. Ich bin aber wirklich froh, dass das Festkomitee Kölner Karneval so entschieden hat, wie es entschieden hat, dass also auf jeden Fall ein Karneval stattfinden wird. In welcher Art und Weise das zu prognostizieren, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe jedenfalls, dass wir einen Karneval haben, wo ja, die Menschen gesund feiern können und, ja, und dann einfach mit Abstand alles vielleicht ein wenig ruhiger ähm, aber wir, ich hoffe zumindest, dass wir einen Karneval haben werden. Im November bin ich ganz ehrlich, da bin ich etwas skeptisch, äh, weil das einfach noch sehr, sehr schön, sehr nah ist. Das wird sicher etwas kleiner ausfallen. Ja, und dann die Karnevalssession, ja, die wird ja, anders werden als die anderen. Aber vielleicht auch mal etwas ruhiger. Mhm.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, es gibt ein Worst-Case-Szenario und es gibt ein Best-Case-Szenario, mhm. weil man es einfach schlecht abschätzen kann. Zum Beispiel ist davon eine, ja, eine mögliche Proklamationsfeier, zum Beispiel im Rathaus mit einem Livestream die Rede. Was hältst du generell von diesen Ideen?
3: Ja, absolut bin ich erstmal grundsätzlich immer ein positiver Mensch. Ja. Ich würde jetzt niemals direkt im Vorfeld direkt sagen, ach, das ist alles nichts. Man muss einfach sich den Gegebenheiten ja anpassen. Und wenn, wenn einfach die Umstände es nicht anders zulassen, dass man eine große Proklamation feiert, so wie wir die feiern durften, Gott sei Dank, in diesem Jahr. Aber wenn die Umstände einfach nicht zulassen, dann muss man halt ausweichen. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, dann erst alles schlecht zu reden. Wer weiß, vielleicht wird auch diese Proklamation oder egal, andere Feiern, die dann organisiert werden, vielleicht werden die auch schön und im Nachhinein sagen, Mensch, das war auch mal wieder was Schönes hm. und, und haben das dann genossen. Ich bin einfach ein Mensch, nicht von vornherein alles schlecht reden oder kaputt reden, sondern allem eine Chance geben. Und danach kann man immer noch kritisieren.
1: Das heißt, du, du glaubst auch, dass sich möglicherweise dem Karneval eine Chance bietet, oder? Sich vielleicht auch für die Zukunft zu verändern so ein bisschen.
3: Ja, absolut. Vor allen Dingen glaube ich und hoffe ich vielleicht, dass es auch eine Chance ist, mal so wieder ein bisschen back to the roots zu kommen, wieder zu den Wurzeln. Nicht immer nur höher, weiter, äh, lauter, äh, größer, sondern vielleicht auch mal wieder den traditionelleren Karneval feiern. Einfach alles etwas ruhiger, mehr auch in den, in den Fädeln. Ich fände das toll. Man, man muss nicht immer nur Party feiern, sondern auch mal halt wieder den Traditionellen Karneval. Und vielleicht ist das sogar eine Chance. Lass es uns doch einfach mal so sehen.
1: Du hast gerade gesagt, aber die, dieses, ne, dieses enge Zusammenfeiern, das Schunkeln, das Singen, das Händeschütteln vor allem, gerade mhm. das Händeschütteln ist ja fürs Kölner Dreigestirn auch eine, Riesen ja. <lacht> eine Riesensache eigentlich. Ne? Wenn das dann wegfällt, das ist dann schon irgendwie erstmal etwas, wo man so denkt, naja, das ist dann doch nicht das echte Karneval, das ist doch nicht das Richtige, oder?
3: Natürlich hat man diesen Gedanken. Das ist ja keine Frage, wir Kölchen sind ja auch so, ne? wir drücken gerne mal jeden. Ich schüttel auch gerne jedem die Hand. Wir haben in unserer, in unserer Dreigestirnszeit tausende Bilder gemacht, wo ich jeder natürlich mal in den Arm nimmt. Das alles, glaube ich, das wird es in dieser Form in der nächsten Session nicht geben. Aber trotzdem bin ich ganz ehrlich, so wie es ja ausschaut, werden wir ein Dreigestirn haben. Und auch die Jungs werden sicher den Traum ihres Lebens dann leben dürfen. Und die werden es auf ihre Art auch gut machen. Und ganz ehrlich... Wir müssen wirklich dankbar sein, wenn wir einen Dreigestirn finden, dass die es dann auch auf diese Art machen. Und die Jungs, denen, denen gebührt wirklich sämtliche Unterstützung und eine größere Hochachtung. Meine Unterstützung haben die auf jeden Fall.
1: Mhm. Wie erlebst du gerade diese Zeit? Du bist ja, du bist du machst viel Sport, das wissen wir. Wie erlebst du diese Corona-Krise?
3: Ja, eigentlich wie alle anderen Menschen auch. Ne? Also, natürlich zurückgezogener, klar, man, man, man trifft seine Freunde wirklich nur visuell. Man telefoniert, man, man skype, aber ansonsten äh, trifft man sie halt nicht persönlich zurzeit. Ich treibe viel Sport, das ist eigentlich ja, für mich im Moment ideal. Ja, die Arbeit kommt natürlich auch etwas kürzer. Ich bin ja Makler. Natürlich hat man weniger zu tun, das ist ruhiger, gar keine Frage, aber. Wir müssen einfach damit leben. Ich war eben noch für die Eltern einkaufen. Das sind halt so Dinge, die man halt jetzt macht.
1: Mhm. Christian Krah, ex prinz der Karnevalssession, der vergangenen Karnevalssession, ist sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr trotz Corona eine tolle Karnevalssession zusammen erleben werden. Vielen Dank bis hierhin für dieses Gespräch und dir natürlich alles Gute. Danke und bleib gesund. Vor ein paar Wochen noch quasi undenkbar. Seit gestern sind sie aber auf. Die Freibäder in Köln, wenn auch erstmal nur vier. Aber für viele Schwimmer und Schwimmerinnen ist es ein Anfang. Wir waren für euch bei der Eröffnung des großen Stadionbads in Nüngersdorf dabei und haben bei dem Leiter der Bäderbetriebe Marc Riemann nachgefragt, wie das klappen soll, vor allem mit dem Abstand. Es gab sogar den Vorschlag, ob wir jedem Kunden so eine Poolnudel auf den Kopf setzen, damit er die 1,50 Abstand halten. die ist ungefähr so lang. Wir wir machen das ganz einfach. Die Corona-Schutzverordnung des Landes hört bei uns vor dem Bad nicht auf. Die gilt auch im Bad. Alle Kölner oder wir alle im Rheinland haben das jetzt seit acht Wochen geübt und wir hoffen darauf, dass sich jeder dementsprechend auch benehmen kann. Und auch in dem Wasser wird es so sein, dass wir auch definitiv mal eingreifen müssen. Das ist gar keine Frage, mal zu bitten, mehr Abstand zu halten. Soweit also die Theorie und was die Praxis angeht. Wer sollte das besser einschätzen
2: können als die Badegäste? Fantastisch. Die Leute haben sich gut daran gehalten, sowohl im Wasser als auch auf der Tribüne. Kein Problem. Ich denke, man hat schon Respekt gehabt. Also man hat schon echt Respekt vor dem Virus. Aber ich meine, die würden ja nicht aufmachen, wenn es so gefährlich ist. Wir waren so ein bisschen Volleyballspielen, lagen ein bisschen auf der Liege, aber es sind so viele Leute hier. Also ich habe mich sehr gefreut und das war auch so ein bisschen, es war sehr warm und dann war es echt langweilig irgendwann zu Hause, aber jetzt sehr entspannt hier.
1: Seit gestern ist die Freibad-Saison also bei uns in Köln eröffnet. Neben dem Stadionbad sind von den städtischen Bädern bisher auch der Landpark, das Höhenbergbad und das Zollstockbad geöffnet. Wenn ihr schwimmen gehen wollt, dann müsst ihr euch allerdings online ein Ticket vorher kaufen. Tageskassen gibt es aktuell nämlich keine. Und damit verabschiede ich mich mit einer kleinen Neuerung. Wir passen die Frequenz unseres Updates immer mal wieder an. Ab sofort gibt es deshalb das Update jeden Freitag, also einmal wöchentlich. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in genau einer Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Das Kölner Corona-Update.